0: Smer, hlas a Slovenská národná strana si pokojne môžu založiť kozmetickú firmu. Úpravy trestného poriadku, ku ktorým sa s veľkou slávou odhodlali pristúpiť, akože na žiadosť Európskej únie a možno aj nás občanov, nie sú totiž ničím iným ako nevydareným pokusom dermakolom zakryť to, o čo vlastne ide. Teda o beztrestnosť našich ľudí a dokonca aj samotných prekladateľov týchto zákonov. Je doslova symbolické, že ich predkladá bývalý policajný prezident Tibor Gašpar, ktorému ešte stále hrozí súd a vezenie. No a dnes sme tu v podstate len 4 A Marina Gálisová Martin Mojžiš a Štefan Hryb. Tak, také to je dnešné obsadenia, ale teším sa na to, čo mi poviete. Ja sa volám Eugen Korda. No je to tak. Andrej Danko ide definitívne kandidovať a dáva o sebe teda poriadne vedieť. Dlhodobo útočí na Petra Pelegrínyho a neberie si predústa servítky. Dokonca vulgárne oznámil, že sa nezúčastní na poslaneckom grémiu. Toto v televízii teatri odkázal svojmu koaličnému partnerovi.
1: Počuť, čo je problém a prečo to je tak, problém je to, že SNS žiada... Ráznosť, rozhodnosť a systém. Ja chcem vedieť, kedy môžeme vymeniť šéfa televízie, kedy môžeme mať obsadené inštitúty v polícii a neviem čo. Ja, ja som tri roky bol mimo parlamentu, ja viem akí oni boli šialení, keď obsadili no a koaličné policiu. rade
2: na to nedostávate od
1: partnerov odpoveď? No asi nie. Inak by som asi nekandidoval a nerozprával to, čo rozprávam. A ako aj posledná koaličná rada, znova boli len alibizmus, prozba a proste a to sa nejako dohodne, len vydržme do prezidentských volieb. Do prezidentských volieb môže byť pozde. A ľudia čakajú, že im budeme pomáhať cenami energii, plynu, že budeme jasne a rázne vedieť, čo urobíme s televíziou, čo urobíme v zdravotníctve. Toto ľudia čakajú, preto nás volili. Dámy, pán Danko, posledná otázka. Vy ste nespokojní v koalícii? Vidíte, že úbohosť toho prístupu je v tom, že vy sa snažíte naznačovať, že ako keby Dánko chcel koalíciu... Ani nie, ale z toho, čo ste aj povedali, že nech si Pelegrini vládne spícom sám, tak chcete slovenský výraz? Som nasratý. Rozumiete? Som nasratý. Ja som nešiel do vlády preto, aby Pelegrini 3 mesiace bol alibista a stal sa prezidentom. Mne niečo iné pri koaličnej zmluve bolo deklarované. Ja keď sa pýtam, či Pelegrini, kto bude šéf hlasu, kto bude šéf parlamentu, my sa nehráme. Ja nebudem opäť 3 roky chodiť po výsluchoch kvôli šialenému Matovičovi alebo Sulikovi. Ak sa, bec, ak sa opäť dostanú, ak sa dostanú blázni ako Sulik, Matovič, opäť k moci, za to reakcia. bude zodpovedný Pelegrín.
0: No, toto je čas, keď som sa chcel s vami rozprávať o jednotlivých prezidentských kandidátoch. A navrújem, začneme práve s tým, ktorý teraz v tomto okamžiku dohovoril Marina.
3: Toto je také, by som povedala, že z istého pohľadu až milé počúvať, z iného pohľadu zase veľmi nemilé, lebo takéto vyjadrenia sú jednak asi do eteru nepatria a jednak si myslím, že to dáva obraz o stave vnútornej strany lepky uh, pána Andreja Danka, ktorý možno poukazuje na to, čo on povedal, že sa teda veľmi zranil pri tom strete so semaforovým stĺpom. Ale nie bez žartu, uh, na jednej strane je pravda, že až by sa človek potešil, že tá koalícia má takú blchu v kožuchu. Že ten Andrej Danko tam robí takú diverznú prácu, že ich rozoštváva a že koalícia, ktorá tomuto, tejto krajine robí veľmi zle, sa jeho pôsobením môže rozpadnúť a tým pádom by sa Slovensku stalo dobre. Nie kvôli tomu, že nejakí ľudia by ne- odišli neuspokojení, bez funkcií a podobne, ale že Slovensku by sa stalo dobre, keby nevládla mu táto koalícia... Bolo kriminálnych živlov. Problém je ten, že ja tak trošku až odmietam uveriť, že by toto Andrej Danko všetko hovoril a robil a že by to vôbec nebolo vedomím BOSA koalície, ktorým je Robert Fico. No dobrá, ktorý sa teraz to... stiahol do úzadia, že teda má výrozu a asi ju má.
0: A prečo by to vyhovovalo Robertovi uh, Ficovi?
3: No, sú niektoré veci, pri ktorých nevieme, prečo by mu to vyhovovalo, ale... Laický od boku by som povedala, že Andrej Danko upúta pozornosti na seba viac než dosť a nejaké tie hlasy na seba prilepí, nejaké preferencie, ktoré v prvom kole budú síce možno nie nejaké vysoké, ale nebudú úplne bezvýznamné a potom ich zloží k nohám Petrovi Pelegrínimu, respektíve teda koalícii. Niečo si za to vypýta, samozrejme, čo nebudeme vidieť. Niečo za to dostane. A Peter Pellegrini, ktorého síce predtým Andrej Danko dourážal, t- tak Peter Pellegrini sa nevyznačoval nikdy nejakou hrdosťou, však ako ho dourážal Robert Fico a aj tak prijal jeho ponuku vstúpiť do koalície. Čiže Peter Pellegrini tie hlasy od Andreja Danka príjme. Aj keby Andrej Danko povedal, že tvoj, tvoj že tu máš, tak aj takých Peter Pellegrini vďačne príjme. Tak toto je tak moja teória mhm. momentálne, že prečo to robí a prečo to nemusí byť úplne neriadená strela ten Andrej Danko a môže byť aj spozadia riadená Ficom.
0: Dobre, no ja som aj počul, že Fico teda naozaj nemá rád pána Pelegriniho, lebo že ho zradil, čo je pravda, však on neodišiel pretože ako sa ukázalo teraz, že, že chce iný štýl vládnutia, aký tu bol. On odišiel preto, že si mysleli, že je, je Fico koniec aj koniec smeru. No. no takže vlastne on má radosť toho, že ho ten a že ho ten Danko toho Pelegriniho tak uráža. Štefan, ty to ako vnímaš?
2: Tak najprv treba povedať, že v prezidentských voľbách... E- to je taká vec, ktorá sa mnohým ľuďom nepáči, ale to je normálne realita. Že v prezidentských voľbách strany kandidujú svojich kandidátov aj preto, aj keď nemajú šancu vyhrať, aj preto, aby tá strana ukázala, že je schopná vygenerovať nejakého svojho kandidáta. A, a tým pádom sa o tej strane potom hovorí až do prezidentských volieb, že to je taká nepekne povedané marketingová vec, ale to je súčasťou verejnej správy vecí. Čiže to, to, to samo o sebe by som, by som nespochybňoval, že kandiduje napríklad. Andrej Danko, ale e, tam v tom zázname, neviem, či zaznela tá veta, on tam ešte povedal takú vetu v tom rozhovore, to bol tuším v teatri, že, že ale musíme poriadne začať akože rýchlo konať a všetko, pre, a všetko prevaliť a ne, kašľať na opozíciu, lebo ja už nechcem chodiť na výsluchy, dokonca no, také to no. povedal. To je také milé, že, že na toto musíš vo vyspelej demokracii, musia novinári nahradiť takýto výrok, lebo takýto výrok nikto nepovie, tak musíš investigatívne zisťovať, že, že teda čo je motivom toho či onoho. Tu, tu nám to oni akože rovno povedia, že ja nechcem chodiť na výsluchy, tak konajme. Ale to je čo, že nechcem chodiť na vysluchy, že na vysluchy sa chodí, keď ťa polícia zavolá, takže nechcem chodiť. Čiže čo, že keď oni vyhrajú, tak už nebude chodiť. A to znamená čo, že polícia ho už nebude volať. A to znamená čo, že polícia už nebude e, môcť ho volať. No, čiže... Toto je na tom zaujímavé. Tá samotná kandidatúra Andra Danka nie je zaujímavá. On vie, že nemá šancu vyhrať. Vie, že iba na seba upozorní. Možno je tam aj to, že, že v jeho strane možno on si chce posilniť svoju pozíciu v zmysle, že všetci teraz hovoria o Tarabovi, že to je taká tá hviezda budúca, dokonca sa používa slovo talent, to je výborné pre kandidáta mm. ako fašistickej strany a možno, že tým, že kandiduje na prezidenta, chce Andrej Dan- Danko dať najavo, že ja som tu stále tá jednotka plus uh, on bude kandidovať aj do európskych volieb o pár mesiacov, čiže tým padom byť mesiace v prezidentských diskusiách je výhodné preto, aby potom v tých európskych voľbách bol známejší alebo aby bol viac vobrazeno. Čiže to je taká účelová vec a o o Andrejovi Dankovi a jeho názor sa mi vlastne nechce hovoriť. Martin?
4: Ja som zle spal. Niekedy okolo 5. som zaspal a 8. som už musel vstávať, lebo som išiel skúšať do školy. Čiže neviem, či dokážem dobre formulovať veci. Mi sa to všetko do takých obrazov zlieva a v zásade ten Danko prejavia vnímam takto, že ten obraz, ktorý ja vidím pred očami je, že Danko si vytiahne zo zadku pomerne veľký výkal a z jeho. Ale ukáže sa, že ho nezje, pretože on mu v zápätí vyleze z ucha a on si ho znova strčí do úst a znova ho zje ten výkal mu začína rozdelený na dve časti také slíže vytekať z nosa a on vyplazí jazyk a znova mu to ide do úst. A mne podobne ako Štefanovi sa nechce toto komentovať.
0: Dobre, ale mohli by sme možno okomentovať, máme ešte ďalších kandidátov, však nie je tu a priestor ani čas, ani dôvod všetkých nejako komentovať, ale musíme sa zastaviť napríklad pri Štefanovi Harabínovi, ten má podľa prieskumu 10%, je tretí, tak čo je to za figurku Štefan Harabín?
3: Štefan Harabín, to, že má 10%, je na jednej strane opticky, je to strašný škandál. Keď som to videla v tom prieskume, to je v fokuse, to tuším bolo ten prieskum, tak to bolo príšerné. Na druhej strane vlastne prečo nie? On je verným odrazom tej alternatívnej scény. To je ináč hrozné, že kam sa to slovo alternatíva dostalo. Že v 90 rokoch, ešte keď sa hovorilo aby o 80 alternatívna kultúra, alternatívna hudba, to, t- to boli tie najlepšie veci, to bola tá avangarda, kde sa niečo dialo a ktoré... Tie kultú- v kultúre to znamenalo strašne veľa. To znamenalo, že to je dobrá vec. A teraz alternatívna kultúra, alternatívne médiá, tak to je niečo príšerné. To sú lži, výmysly, zlomyselné lži, absolútne fejky a veľmi často slúžiace záujmom Ruska. No a toto obraz je pán Harabin a zhruba tých 10%, že dostáva z tejto alternatívnej scény pozornosti, dokazuje, že tá alternatívna scéna obsahuje najmenej 10%, ale že úplne, úplne nerozmýšľajúcich voličov, lebo keby tí rozmýšľali, tak Štefana Harabina voliť No Kto ho už bude voliť? Ak si pripomenieme, že to je človek, ktorý zničil, doslova zničil súdnictvo, to je človek, ktorý v rodinnom živote predviedol, ak si dobre pamätám akurát to, že po nejakom burlivom rozchode, rozvode s manželkou, že, že mal nejakú takú aféru, že že svoje vlastné dieťa nejako držal mimo jej dosahu. Ja nepoužijem to slovo, že unos priam to asi nebolo tak, ale že proste ako, že urobili jej napriek tým, že to dieťa niekam s ním odišiel a podobne tam s ním bol. To sú strašné veci, že toto si ľudia navzájom robia v rodinách a toto urobil tento kandidát, sa o tom písalo. Tak ja už neviem, že ak jeho volia nejakí jednotlivci, tak to sú pravdepodobne z môjho pohľadu úplne, že asociálne typy, ktoré vôbec neuvažujú o tom, že ako činy jednotlivci majú dopad na spoločnosť. A tento človek bude, by mal byť podľa nich prezident, takto by sme sa mali všetci správať podľa tohto, podľa tohto príkladu. Im nebola dobrá Zuzana Čaputová, ktorej nadávajú a nie je dobrá, pretože ju považujú už za nejakú americkú agentku a neviem čo. A pre nich je dobrý Štefan Harabin, človek, ktorý jednoznačne hájí záujmy Ruska agresora. Čiže ak už niečo, tak on je ruský agent. A druhá vec je, má absolútne nemorálne spôsoby.
0: No, Ja sa mu vlastne čudujem, že kandiduje však v tých minulých voľbách, keď kandidoval proti pani Čaputovej tak on vyhlasuje, že vlastne vyhral tie voľby, tak na čo kandiduje znovu? Chce byť dru- druhýkrát druhý prezidentom. Martin.
4: K tomu, čo Štefa vravia, že to je proste súčasť toho, ako dnes vyzerá politika, že mnohí tí prezidentskí kandidáti sú len PR pre tie strany, to je pravda. A pravda je aj to, že o Slovensku svedčí, že tam máme troch kandidátov, teda Danka, Matoviča a Harabina, čo podľa mňa sú, že reálne duševne chorí ľudia. Naozaj si to myslím, každý iným spôsobom. Vôbec to nemyslím ako nadávku. Vždy, keď je niekto duševne chorý, tak ja to chápem ako polahčujúcu okolnosť pre mnohé veci, ktoré robí, že za mnohé veci, neviem, či je úplne, že nie je za to zodpovedný, ale určite tá zodpovednosť je nejakým spôsobom znížená alebo čo. Čiže na také ľudí by sme sa mali pozerať z... Že tam Zosúcii, je nejaká... a to má, s tým, že tam sú nejaké pohľačujúce okolnosti, aj keď robia hrozné veci, ale, ale že sú tam traja takíto ľudia a z, z nich v nejakom zmysle ten Harabín je naozaj najhorší. Že to je... Ja, ja preto nem... Proste... Dobre, to si už ani ne... Ja, ja si to už ani neviem predstaviť nejakým obrazom, ani takým, ako bol ten Nie ako proste to zau... úplne vymyka mojej predstavivosti. Kto a čo je Harabín. Štefan? No,
2: tak Arabín je proste hrubý človek, ktorý keď je pri moci alebo keď má nejakú moc v nejakej oblasti, napríklad vtedy v súdnictve, tak to všetko zničí na svoj obraz. To, je, no proste, to sú takí ľudia, ktorí svojou hrubosťou potom ovplyvnia svoje okolie a keď dostanú veľkú príležitosť, tak aj veľmi široké okolie a veľmi dôležitý rezort, ako to bolo s tým súdnictvom, tie príbehy súdcov, ktorí boli... Prenasledovaní, vyhadzovaní, disciplinálne trestaní za to, že boli čestní. Tých je množstvo, sú zdokumentované, sú o tom filmy. Čiže nie je to nič neznáme. Napriek tomu ho volí 5-7, neviem koľko percent ľudí. Ale to zase by som povedal, že to je tiež normálne, že v každej spoločnosti je nejakých pár percent takýchto ľudí, myslím teraz voličov, ktorí majú úplne iné kritéria a úplne iné rozhodovacie procesy ako my. Môžeme sa na to hnevať a môžeme hoci čo, ale vnímam to tak v každej spoločnosti, že, že nejaká skupina ľudí si proste vyberie takéhoto exota a volí ho. Našťastie nemáva šancu vyhrávať. V zdravých spoločnostiach títo ľudia a tieto skupiny majú tiež 7-5, neviem koľko percent, ale tie veľké, normálnejšie politické strany, ich neberú do vlády, nerobia z nich ministrov spravodlivosti a tak. Tu sa toto porušilo. Tu sa do vlády berú. Začal to, to Mečer, ktorý zobral Luptáka a Slotu a pokračoval v tom e, predseda Smeru, ktorý zobral teraz extrémistov, ktorí sa tvária, že sú SNS, ale v skutočnosti sú to pozbieranci z rôznych fašistických pozadí. Čiže Čiže ten, ten problém nie je v tom samotnom Harabinovi, ale v tom, že, že v tejto spoločnosti sa sú takíto ľudia prizývaní do dôležitých koalícií, funkcií a, a to potom ničí tú spoločnosť. V tomto prípade ale to spoločnosť nezničí, lebo Harabin nemá žiadnu šancu. Martin?
4: No ale teraz rozprávam o prípade, kedy on sám akože kandiduje a 10% 10%, to naozaj nie je, nie je malé percento, ale ja si myslím, že to nie je len otázka hrúbosti, akože to je otázka nejakej, nejakej logiky, používania logiky vnútornej konzistentnosti, akože ja si myslím, že Pellegrini je v podstate navonok nie, ale vnútri hrubý človek. Ale... Keď ho prichytíš pri nejakej lži alebo keď, keď si uvedomíš, že počkaj, práve hovoril niečo, čo odporuje tomu, čo som hovoril pred 45 sekúndami, tak Pelegrini aspoň preglgne. <laughs> Kaliňák nepreglgne, ale beží si prepudrovať nosne, niekedy, potrebuje takúto chv- pre- prestávku. Fico nepreglgne, Fico, keď sa mu niečo také stane, tak bez minútia oka pokračuje ďalej, ale neprehliadne to, že sa mu niečo také stalo. Matovič, Danko a Harabín je úplne vylúčené, aby ste to všimli. Že pred troma vetami som povedal niečo, čo priamo, úplne priamo odporuje tomu, čo som povedal teraz. Im to vôbec nevadí, oni si to nevšimnú. A tento prúd reči, tí iní ľudia počúvajú a nevadí im. Čiže podľa mňa oni ničia zvyšok tých počúvajúcich nielen tou hrubosťou, ktorú tí počúvajúci akceptujú, ale aj touto... To nie je, že nelogika, to je niečo... To je niečo proste šialené, že to sú vety, ktoré nemajú žiadny obsah... Nie sú to žiadne tvrdenia, nie sú žiadne otázky, ale majú intonáciu tvrdení a otázok. A to stačí nielen tým poslucháčom, ale v prípade týchto troch prezidentských kandidátov, Danko, Matovič, Harabin, aj tým, ktorí to hovoria. Fico tiež hovorí všelijaké veci, ale je si vedomý, že hrá, že hrá hru nejakú. Henty to sú autenticky.
2: No a keď sme už teda pri tých ďalších kandidátoch, tak dneska sme sa dozvedeli, že bude kandidovať aj predseda Hnutia, ktoré si hovorilo o Lano. tak k tomu iba jedna poznámka. Samozrejme, že v tomto prípade ide o to, že byť v centre pozornosti zase aspoň na chvíľu, aspoň dva mesiace, byť v televíznych diskusiách a, a čítať o sebe aj zlé, aj dobré texty. Lebo však on sám hovorí, že vie, že to nemôže vyhrať. Sám to hovorí na tej tlačovke. Tak, tak k tomu iba takáto poznámka, že táto, táto potreba že potreba neustálej pozornosti, nech to stojí, čo to stojí. Že najprv to je také, že mám ešte nejaké hranice, že tak potrebujem, aby ma ľudia nejak vnímali, alebo aby ma oceňovali, alebo aby aj na mňa nadávali, aby o mne bola reč. Ale mám nejaké hranice, ale... Ta potreba je taká čudná, že ona nie je nikdy naplnená. Nikdy. Že keď, keď človek je taký, že potrebuje pozornosť, tak ani keby ho celý svet pozoroval, tak stále nebude spokojný. Potrebuje potom celá galaxia, aby ho pozorovala. Je to nenaplniteľná potreba. A preto si myslím, že to je vlastne smutný príbeh, že, že od takého, že však potrebujem, aby, aby ma ľudia vnímali, ale som na tej akože lepšej strane že so všetkými chybami, ale som na tej lepšej strane. Dnes je to už tak, že škodím tej lepšej strane, ale nevadí mi to, lebo lebo prvorada je tá potreba. Tak to je taký smutný príbeh a ani tá nebude naplnená a a príde ešte niečo horšie a príde ešte niečo horšie a je to vlastne úplne smutný život. Dobre, to je je Igor Matovič. K Pelegriniu poviem jednu vec, ktorú Martin spomenul o tej hrubosti, že... Som si to len, Teraz všimul taký detail, ale ktorý je úplne výpovedný. Že keď sú teraz tie protesty, tak teraz nedávno, pred pár dňami včera, neviem kedy, povedal Peter Pellegrini, že len takú poznámočku, že čo sú tie protesty, no ale kto vie, kto to platí. A potom pokračoval akože tým normálnym spôsobom. Ale to je taký jed, to je úplne, že nedá sa hovoriť, že normálna reč, v ktorej v jednej chvíli naznačím úplnú... Akože, nie, že konšpiráciu, ale úplne, úplne, úplne že svinstvo. Lebo neviem, ako to mám nazvať. Že to sa nedá, to, lebo to potom hovorí o celej tej reči. Tá jedna, tie tri slova hovoria v skutočnosti o povahe celej tej reči. A toto je presne on. že Áno, že, však treba pokoj, mal reč, že Slovensko potrebuje pokoj, potrebuje zjednotenie, potrebuje neviem čo, kľud na prácu. Ale potom povie vec, ktorou rovno urazí 10 tisíce ľudí na namestiach, kde hovorí, že kto vie, kto to platí. Takže povedať, kto vie, kto to platí, je, že extrémistické vyhlásenie typu Kotlebu a takýchto ľudí. Ale tuto to hovoria, že rozhodujúci ľudia, že nie Kotleba, ale rozhodujúci ľudia. No tak, tak to ja podpisujem, že, že Peter Pellegrini, zatiaľ vedúci kandidát, ja si myslím, že to prehrá, ale zatiaľ vedúci kandidát, sa vždy znova vždy znova sa tak preriekne, alebo proste neudrží to, tú ten, fasádu, neudrží to a urobi takúto vec. Kto vie, kto tie protesty platí? No tak však my tam všetci chodíme a my vieme, že ich nikto neplatí, keďže nám nikto neplatí, tak kto by to asi tak... No, ale toto povedať je huckanie tisícov ľudí na tú vlnu, takú tú, takú tú protizápadnú, ale nelenže protizápadnú, ale takú tú neludskú vlnu, že, že zo svojich oponentov robíš vlastne zaplatené prostitútky. To robíš. Však to Fico, keď povedal novinárov, že to sú prostitútky protislovenské, tak to je vlastne v tej línii. A my si tak všímame, že však ale to Fico povedal. Ale týmito vetičkami, pod Prahovo, ale aj nad Prahovo, to hovorí úplne rovnako Pelegrini. Čiže, čiže k tomuto kandidátovi by som povedal naozaj to, že to je to, je, to je to isté, čo Fico, dokonca v takýchto poznámkach to isté, čo Harabín, Harabin si určite myslí to isté, že je to niekým platené, len sa to tvári milo. Čiže, čiže to, toto je vážnejšia otázka, že prečo toľko percent ľudí, v tomto prípade 40 alebo neviem koľko, prečo toľko percent ľudí si nevšíma tieto rozhodujúce poznámky a rozhodujúce kroky Petra Pellegrinio, ktoré z neho robia úplne niečo iné, pravdivo, než sa tvári. A netreba, na to, netreba to skúmať, nie je to tajné, je to také, že stačí ho počúvať. A hneď vidíte, aha, toto povedal, no tak ho zaradím niekam, že keď toto povie. Toto povie lebo predstavte si, že by, ja neviem, že v takúto vetu povedal. Alebo Havel, alebo Jano Langoš, alebo, ja neviem, že to je vylúčené, že normálny človek, ktorý to myslí dobre, so všetkými chybami nikdy sa nezníži k takému. Že nikdy. Čiže... Čiže pre mňa je otázka nie tých 10% hrabina, ale toto, že, že 40% ľudí v tých prezidentských voľbách zvažuje dať hlas človeku, ktorý je podľa mňa horší než tých 40% ľudí. To je úplne zvláštne. No, horší.
0: Je taký zakúklený a v tom je, v tom je určite horší. Martin, Marina.
4: Ja poznámku, ktorá určite pramení z tej nevyspatosti, že tak Štefan začal hovoriť, že hnutie, ktoré sa volalo OĽANO. Ja som úplne šokovaný z toho, že existuje nezanedbateľná časť novinárov, ktoré tomuto hnutiu hovoria, že Slovensko. Že, ani nie že hnutie, že Slovensko, akože, lebo oni si dali taký názov, ako veľké množstvo novinárov naozaj píše, myslím, že sa to ustálilo po nejakých no, počiatočných hľadaniach na bývalé hľadano. Čo majú robiť deň? Keď on pôjde na matriku a dá sa, že sa premenuje na hospodín, tak mu budeme hovoriť o hospodín, tak hádať, existuje nejaká hranica, kedy takáto vec, kedy aj legálna, sa proste nemá rešpektovať. Ako to možno? ja stále
2: hovorím tak, že by, hnutie,
4: ktoré precide, si hovorilo o Olano, to je úplne tak, v poriadku no? a plno ľudí, v Enku plno ľudí píše bývalé Olano no. a tak ďalej ale existuje veľa iných novinárov a iných redakcií ktoré nepoužívajú toto, to, to, to. ja, ja mne sa to zdá, že to je skoro rovnaká blasfémia, ako keby si niekto dal úradne premeniť meno na hospodin a my by sme mu hovorili hospodín, alebo Ježiš Kristus kde
0: sme? Marinka.
3: Ja si pamätám ešte obdobie, keď ešte aj to, že Fico, Robert Fico povedal, že ja neviem, čo protesty sú platené Šorošom za protestný Šoroš, že ešte aj to bol vlastne ako pád do nejakého hlbokého vedra s plaškou, pretože ešte aj ten Robert Fico mal predtým nejakú takú, ja sa to ostýcham nazvať úrovňou, ale bol teda na nejakom takom leveli, že až takéto argumenty sa tam až tak nevyťahovali minimálne, nie tak často a verejne, určite v súkromí áno. A potom Fico povedal ten argument Šorošom, to bolo pri námestiach zaslušné Slovensko, že no to isté Šoroš, hej, a to bol, to bol teda pád. Ale to nie, že on padol, on bol tam bol dávno, ale stiahol tam veľkú časť spoločnosti politickej scény aj ľudí bežných voličov zo so sebou, nižšie. No a potom bolo dlho také obdobie, že Peter Pellegrini bol ako keby tá lepšia tvár tohto smerohlasáckého, smerohlasáckého prúdu. A že Peter Pellegrini bol dlho braný, že to je akože to milšie, krajšie, usmievavejšie, ale implicitne sa predpokladalo, že je aj taký ako keby lepší človek. No. A teraz sme, sme už tak ďaleko, že kľudne Peter Pellegrini, tento, ktorý sa stále tvári ako ten lepší človek, kľudne on môže povedať toto isté, čo povedal vtedy Fico. To je presne to isté. Povedané možno, že iným, inými slovami, ale je to za tým presne to istý zmysel. A on to kľudne povie a vie, že jeho voličí, tí, ktorí ho chcú voliť, mu to zhltnú. Čiže to je strašná správa o tom, že tam ako spoločnosť sme spolu s týmito ľuďmi ako nízko zišli. A to je úplne, že príšerné. Uh-huh. Toto má na tom najviac desí, že Peter Pellegrini, ten lepší kvázi ako Fico, môže pokojne povedať vec, ktorú keď ju prvý raz povedal Fico aj, tak sa mnohí tak akože otriasli, že fuha. A teraz to povie Peter Pellegrini. Tak ja už len viem a dúfam, ale nie, naozaj viem, že tí normálnejší v tejto spoločnosti, tak je naozaj, že demokraticky zmyšľajúci ľudia takto hlboko nikdy neklesnú.
2: Štefan? No, tento príbeh začal samozrejme v Maďarsku, kde to začal používať Orbán ešte dávno pred týmto našimi fešákmi a prinieslo mu to veľa bodov. A iba fakticky poviem, že keď prišlo k vražde na Slovensku Jána Martiny, tak, tak vtedy začali tie protesty a vtedy predseda smeru povedal, že, že tak za tým je Šoroš. Dokonca možno aj za tou vraždou. A vtedy sa stalo naozaj to, že podpredsedovia hlas, teda smeru vtedajšieho, povedali, že toto oni nebudú použiť, že keby toto mal smer ďalej používať, takže oni nebudú v smere. Tak Fico ústúpil a prestal to používať až dovolie. A po voľbách povedal viackrát, že to bola veľká chyba, že sme to prestali používať, lebo ľudia potrebujú príbeh, za ktorým potom stoja. No. A to, čo sa teraz deje, je, že tí, tí podpredsedovia vtedajšieho smeru, ktorí potom odišli do hlasu, zistili, že počkaj, že veď my sme vo voľbách prehrali so smerom, a my sme prehrali so smerom, ktorý takéto príbehy na rozdiel od nás používal a bolo to účinné. Tak sa poučíme my v hlase, že tak vlastne, vlastne, aha, toto na Slovensku vyhráva, tak to teda použí, použíme aj my. A tento výrok e, predsedu hlasu je iba dôsledkom tohto. No a teraz, že to je tá vážna vec, že že, jasné, že politici si na čo zvyknú, vyskúšajú, že toto by fungovalo a keď zistia, že je príliš veľká, veľký odpor proti tomu, tak to troška zmiernia a nejak ináč. Tu si politici vyskúšali títo, zo smeru a hlasu, že kam až možno zájsť a zistili, že možno zájsť bez breho hoci kam a vyhrajú voľby. A to je, to je skutočná otázka, že jak to, že toľko veľa ľudí, toľko veľa, že, že, že v konečnom dôsledku zložili väčšinu v parlamente, že toľko veľa ľudí e, kľudne uverí tomu, že... Za, za všetkým je sprisáhanie Šorošom. Však nie je na, nadarmo v tých, 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 tých no. prieskumoch a medzinárodných vychádza Slovensko ako č, krajina najzraniteľnejšia takýmito blbostiami. Že za Bulharskom alebo pred Bulhar, posledná, posledná. Mm-hmm. Tak, a toto je, toto je asi nie na túto diskusiu otázka, že kde sa to stalo toto? Že až tak je možné na Slovensku klesnúť argumentačne, že hovoríš úplne, že, že, že hrozné lži a také, ktoré majú potenciál zvyšovať nenávisť voči nejakým skupinám ľudí, voči celej opozícii, voči všetkým novinárom, voči hoci čomu. A, a že toto je úspešné. Že kde sa to stalo? Ja neviem, či to tak bolo od začiatku, tak však ja som novinár od začiatku, od 1991 roku a, a vtedy tiež bol mečiar a všetko bolo, slota a všeličo, ale že a takto ďaleko, že, že že antisemickým, antikapitalistickým, antislobodným slovníkom a výrazmi a smerovaním môžeš vyhrať na Slovensku 30 rokov po páde komunizmu? Že to je, to je otázka, ktorá je hodná zamyslenia. No,
0: uh, poďme uh, k zákonom a, a k protestom. Zajtra, teda vo čtvrtok budú... Uh, Protesty zase po celom Slovensku sa konať proti tomu, čo sa chystá prijať koalícia v parlamente. To je teda zrušenie prokuratúry špecializované, špeciálnej a, a zrušenie tých starých trestných zákonov na naradení nových, ktorí umožňa kopu zlých vecí. No a teraz som sa dočítal, že druhé čítanie tohoto zákona už sa nebude robiť normálne, ale vládna koalícia si odhlasovala, že bude trvať len určitý počet hodín. Čiže...
2: Nepamáňu, 10. 10. Myslím,
4: že 60 hodín. Tak, až, 60. Že bude sa
2: ešte až po proteste nakoniec to bude, ne? No, asi. asi po proteste. No. A teraz
0: má otázka znie veľmi jednoducho, že čo je také zlé, však sme sa o tom už veľakrát bavili, čo je zlé na tých zákonoch?
2: Najprve ešte poviem pre fakticitu, no. že že to súvisí s tým Pelegriním, že ja neviem, či my sme už na to asi zabudli, ale minulý týždeň pred protestom sa rozšírila informácia, že hrozí, že na tom proteste vybuš, niekto prinesie výbušninu, či čo, že niečo tam vybuchne. Útok. No, pred protestami po vražde Jana Martiny vyšla informácia, že, že sa tam zhromažujú dlažobné kocky, ktorým sa bude hádzať na úrad vlády, tverdil, či čo, fico, fico a že príde tverdil. k nejakým provokáciám. Však jasné, že vtedajšia koalícia, a dneska to znova hovorí koalícia, že že, že len toto samotné, že oni síce navonok hovoria, že ale my rešpektujeme, protesty sú fajn a tak, a potom sa stane akože náhodne vec, že pred najväčším protestom, v snahe, aby nebol najväčší, sa rozšíri informácia, že možno tam niečo vybuchne. Tak to je ako z, naj, z najslavnejších čiast STB. To je normálne, že, že, že to je tak, tak, tak tupé, že samozrejme, že to nikoho neodradilo. Ale tá tuposť toho, že to je jak v Rusku, že, že idú voľby, tak dajme Navalného na Sibír. Ale však on bol vo aj pod Moskvou, čo však on odtiaľ nemôže kandidáť. Nevadí, dajme ho na Sibír. Zavrime nejakú ženu, entá nemôže kandidovať, hoci nevieme prečo nemôže kandidovať, nebude kandidovať. To, to je tento druh rešpektu k niečomu, ktorý sa tuto prejavuje. No a k tým protestom a, teda a k tomu, Ja by som tomu sa zákonu, ešte, ešte no? prerušil na chvíľočku, keď si spomínal, že to sa dialo, že eštebe to
0: organizovala. No, ale to organizovala aj meči. Ja si no, pamätám, no, pamätám, keď KDH malo mať míting na pasienko a že
2: odnáhlasili tam bombu. No, Dobre, no to boli ľudia z tebe. No, čiže uh, k tým protestom, že, že uh, my sme to tu už viackrát hovorili a aj sme to, v, myslím, že v minulom tlačenom týždni napísali, že. Tie protesty nemajú ten zmysel, že zastavia tieto zákony. To nemajú ten zmysel, hoci by to bolo dobré, ale to nie je pravý zmysel tých protestov. Ak tie zákony oni príjmú a oni ich príjmu, v stredu, štvrtok, v piatok niekedy. To nie je, že tým pádom protesty zlyhali. Naopak, protesty ukázali to, že je tu aj iné Slovensko, silné Slovensko, ktoré sa nebojí ani takýchto blbostí a ktoré vie, čo chce. A to je úplne dôležité pre budúcnosť, že oni príjmu ten zákon, ale ak tu bude narastať počet a sila tých, ktorí vedia, kam Slovensko patrí, tak skôr alebo neskôr oni prehrajú a aj tie zákony sa dajú znova do poriadku. No a teraz iba taká jedna poznámka, že zase ľudia sú takí, oni chcú ľudí zmi- zmiasť. Teraz hovoria, že, že oni vlastne ten zákon, ten trestný zákon, upravili podľa požiadaviek, ktoré prišli. Dobre, A teraz, že ktoré požiadavky máte na mysli, ktoré prišli? No tak rôzne, však sme zmenili všelijaké sadzby a neviem, čo sme zmenili. Potom zistíš, že zmenili z 3 roky na 3,5 roka alebo z, 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 300 tisíc, z 300 tisíc na 200 tisíc eur a tak, čo sú to, to, to nemení podstatu toho, ale tá, tá, tá finta, o ktorú sa pokusila, je tak priehľadná, že, že, že neverím, že, že, že bude účinná. Ta finta je, že v tej oblasti, ktoré sa týkajú, ktorá sa týka e- európskych fondov, teda aby únia mala kontrolu nad, e- alebo Európska prokurátora aby mala kontrolu nad používaním európskych prostriedkov, na území Slovenskej republiky. Takže v tejto oblasti sme urobili nejaké úpravy. Však uvidíme, aké, ale tá finta, že, že to je asi takto, že, že, aha, že nám tu hrozí, že Európska únia nám kvôli tomuto celému, aby sme boli bestrestní, môže zastaviť všetky eurofondy a tým pádom my budeme stratení, lebo však z čoho budeme platiť dôchodky 13., 17. a 25. Z čoho to budeme platiť? Tak, tak urobme takú vec, že však my potrebujeme, aby naši ľudia boli bestrestní. Čiže to tam všetko nechajme. Ale v tej úzkej oblasti, ktorá sa týka Európskej únie a Európskej prokuratúry, tak v tej urobíme nejaké zmeny a prídeme do Bruselu, a povieme, že pozrite sa, že my sme vám vo všetkom vyhoveli ale priehľadnosť tohto je, je pre mňa omračujúca, že to si akože fakt myslia, že, že, po, že s týmto prídu do Bruselu za tou rumúnskou prokurátorkou a tá povie, že, aha, že tak to je výborné, že v mojej oblasti je to v poriadku, to, že vy tých ostatných vystavíte tomu, že im kľudne môže nejaké ukradnúť auto bestresne, že to mi nevadí. Pre mňa je dôležité len táto jedna oblast, tak takto svet fakt nefunguje. Mňa stále znova prekvapuje, že tieto prvoplánové finty sa tu používajú mysliaci, že to bude účinné. No, tak toľko k obsahu toho, čo sa teraz ide diať.
0: No ja k tomuto dám len to, že oni žiadne iné finty ani nemajú v rezervoári Marina, potom Martin.
3: Zaujímavé je to, že pán Robert Fico povedal, že im nejde o revanš. A potom úplne, že pomerne rýchlo na to dodal, že Akože môžeme urobiť nejaké zmeny v tom návrhu tej novely trestných zákonov, ale v žiadnom prípade nič sa nebude meniť na zrušení úradu špeciálnej prokuratúry. Že to je základ. Aha. No tak potom im nejde o revanš, lebo zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry, ktorý sa priamo zaoberá ľuďmi a stíha ľudí, ktorí sú blízki smeru, hlasu a podobne, tak to zrušenie tohto úradu nie je revanš. A potom to povie úplne otvorene Andrej Danko, že však on nechce chodiť po vysluchoch, čo je úplne jasné. A jasné, že oni vedia, že v Európe im na to nikto neskočí, ja si myslím. Oni jediné, čo potrebujú, je, aby doma svojim voličom mohli hovoriť pozrite sa, ale my sme zmeny urobili. A my sme Ale chceli. oni aj sme chceli. My sme sa snažili. Oni nie sú spokojní. No oni nie sú nikdy s nami spokojní. Nie. Oni nás neznášajú. Uh, A toto je jediné, čo oni potrebujú, aby mohli povedať. To, že zmena sa rovná fakticky tomu, že posunuli čiarku s, o je, dve slova ďalej obrazne, tak to už tu nikoho z ich voličov nemusí zaujímať. Iné by mohlo ich voličov zaujímať, čo je strašne zaujímavá vec, je toto. V podstate sa dopúšťajú liberalizácie trestného poriadku, ale liberalizácie takého typu, že, oni, že keby to robila druhá strana, tak podľa mňa Robert Fico a spol, že oni sa hodia o zem a povedia, že veď vy chcete púšťať kriminálnikov, veď vy tu chcete, ja neviem, čo pušťať drogových dílerov, veď vy chcete zlodejom dobre. Vy chcete, aby ľudia boli okradaní. Toto by povedali, keby to robila tá druhá strana. Nie. A takto, viete, čo hovoria? Ako povedal pán Boris Susko, on je teda minister spravodlivosti.
0: Minister nespravodlivosti.
3: Dobre, tak on povedal, že no ale my musíme dbať o humanizáciu trestného poriadku, Pretože tá, tie inkarceračné tresty, že to nerobí dobre ani ľuďom, ani rodinám, neprispieva to k náprave ľudí, aby nepáchali trestnú činnosť. Čiže my to musíme celé humanizovať a my musíme prejsť k alternatívnym spôsobom trestu. A ja keď som to počúvala, tak rozmýšľam, že on ten pán Susko prišiel z nejakej kalifornskej ľavice, lebo takto nejako sa tam argumentuje a tiež to nedáva vždy úplný zmysel, ale on takto argumentuje ako človek, ktorý v zásade je v skupine ľudí, ktorí podľa mňa skôr sú takej tej alternatívnej tvrdej pravici, ktorá až by som povedala, že meno pravica jej nesvedčí, lebo vôbec nie je ani za slobodu, ani za voľný trh, ani nič také, keď jej to nerobí dobre. No a pán Susko zrazu sa to profiluje ako veľmi len absolvent Berkeley University, že on proste chce len... Humaniz- Berkeley, nie, nie, ako keby bol. Ako on chce humanizovať teresný poriadok. No tak to som ešte nepočula. Skúste to povedať farmárom niekde na východe.
0: Martin a Štefan potom.
4: Uh, ja si tiež myslím, že je dobrá šanca, že Európska únia nenaletí na nejaké kozmetické zmeny, ale nebral by som to ako zásluhu Európskej únie. Bral by som to ako šťastnú zhodu okolností a zásluhu človeka, ktorého za to v nejakom míste treba pochváliť a byť mu vďačný. A to je Viktor Orbán. Ako Viktor Orbán tým, že Európskej EÚ ukázal, ako ďaleko sa dá až ísť, tak to je, nejaký, to je nejaký budíček, že počkajte, preberte sa. Vy keď nebudete robiť nič, tak ja pôjdem až takto ďaleko a ešte ďalej a aj ďalší, napríklad túto Fico. Uh, druhá, uh, tam, tam už mi je ťažko povedať, že dobrá vec, ale môže sa ukázať, že že zlá vec, ktorá má aspoň nejaké dobré dôsledky, je to, jak nevyšla Ukrajincom tá minuloročná ofenzíva. Že to, že tá vojna sa zastavila, to, že po predchádzajúcich z roku 2022 rýchlych a veľmi významných územných ziskoch, ktoré Ukrajina dosiahla, v tom 23. sa nič také nestalo a celý svet a Európska únia si uvedomili, že počka, to nepôjde len tak samo, to nepôjde tak, že im budeme posielať samé staré veci, ktoré už, ktoré už nepotrebujeme, staré systémy, teda zopár nových vecí, ale najmodernejšie zbranie nie. A oni to už nejako vyhrajú. Však to sú, to, sú tí, to je tá východná Európa, oni sa tam proste umlatia čiapkami, alebo, alebo čo. Tak Európska únia si podľa mňa dvakrát uvedomila vďaka Ficovi a vďaka neúspešnej protiofenzíve ukrajinskej, že veci nepôjdu dobrým smerom, len same, keď to necháš tak. Nemusíme nič robiť, hlavne, aby sme niečo nepokazili. To už, to vidia, že to nie celkom platí a že veci sa dajú výrazne pokaziť, takže ja by som to nebral automaticky, že na toto to únia nenaletí, ale myslím si, že aj ja, že je to, že je to pravdepodobné a je to dobre, že je to tak.
2: Štefan. Ešte k tomu obsahu, lebo to treba stále pripomínať najmä pár dní predtým, než príjmu ten trestný zákon nový, že Uh, tak jedna vec je, že oni tam idú okrem iného znižovať čas premlčateľnosti niektorých zločinov, čiže vlastne keď uplynie nejaký čas od začiatku vyšetrovania a ešte ne- nedôjde k rozsudku, tak sa končí. Uh, ten býva 10 rokov, 20 rokov, oni to znižia na tak, na toľko rokov, aby ich ľudia, ktorí sú, ktorí sú zač- u ktorých sa začalo vyšetrovanie, spadli do, tej, do, tej, do toho limitu a tým pádom sa ich vec skončí. No a toto je, že učebnicový príklad konfliktu záujmu, že nemôže niekto pripravovať zákon tak, kto, tak že jeho dôsledky toho zákona sa dotknú jeho samého. Že, že v nejakom probléme, že... Neviem, že Havaroval som s jedným promile alkoholu, tak zmením zákon tak, že až dve promile alkoholu je, je niečo. Tak to sa niekedy môže stať, že, že z nejaký dôvodov sa zmení zákon, ale nesmie to robiť ten, ktorého sa to priamo týka. A toto to máme, že od A do Z. Že nemôžu znižovať premlčateľnosť tí, ktorých sa týka premlčateľnosť. To je vylúčené v normálnej krajine. Vylúčené, že To musia potom robiť iní ľudia, iné strany, iné skupenia. Či to je jedna vec. A druhá vec, že. že ten, ten, ten to osteneň toho celého nie je len v premočateľnosti, ale aj v tom, že, že uh, nie je, že rečí o tom, že to ide byť humanizácia, neviem čo, že... No, o čom to hovorí? že, že akože tresty Ukazuje sa, že tresty ľudí nezmenia. No, tak asi oni hovoria o sebe, že teda tresty a vyšetrovania a všetko, ktorými sme prešli, nás nezmenili v tom, že by sme ďalej chceli robiť korupciu, tak vlastne sú to zbytočné tresty. Tak to rovno zmeníme teda, že však my sme dôkazom toho, že to, že to ľudí nemení. No, ale to je, zase je to úplný konflikt záujmov, že ak to vás nemení, to je úplne jedno. Ale je, je tu 5 miliónov ľudí, nie 150 ľudí najbližších, vašich. Je tu 5 5 milióna ľudí, tí majú svoje autá, byty, neviem čo. Pre tých sa robia trestné zákony, nie pre 150 ľudí. A ak sa urobí taký trestný zákon, ktorý sa ide tak urobiť, že sa ohrozí bezpečnosť a istota vlastnenia vlastných bytov, aut a všeličoho, no tak to je proti ľudový zákon. Alebo ako to mám povedať, to je, to je, že zákon, ktorý nie že nerespektuje vôľu a záujmy 5 miliónov ľudí, ale rovno ide proti ním. A to je znova tá istá otázka, že jak to je možné, že zákony, ktoré idú proti tým bežným ľuďom na dedinách, ich domom, ich, ich, ich dobytku, ich, ja neviem, čo tam majú všetko, ich záhrad, kde, že, 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 oni, že im to nevadí. Ja si myslím, že oni o tom nevedia, že je to takto, čo je naša úloha, aby sa to rozšírilo. Lebo to je čistá pravda, že celý tento trestný zákon, táto celá zmena vrátane premlčateľnosti a rušenia špeciálnej prokuratúry je v záujme 150 ľudí a v proti záujme 5 miliónov ľudí vrátane ich voličov. A ešte posledná vec, že tá špeciálna prokuratúra, že musí sa zrušiť. No a prečo sa teda musí, že? No lebo aj ústavný zákon povedal, ústavný súd povedal, že vo viacerých prípadoch, X prípadoch boli porušené práva tých ľudí. Dobrá, prišla prezidentka do parlamentu, opýtala sa, počatia, a ktoré sú, to, ktoré sú to, tie prípady. Ja som si ich prečítala. A zistila som, že ten ústavný súd hovoril vo väčšine prípadov o tom, že súdy, špecializovaný trestný súd a najvyšší súd ako odvolací, mali niečo robiť inak nejakú vec, hociakú. A to sú nie, veľké veci, ale že napríklad malo, že ten človek, ktorý bol zaistený, alebo bol vo väzbe a tak, že mal mať prístup k korešpondencii, alebo mal mať prístup skôr, alebo naopak neskôr, k advokátovi, alebo k rodine, alebo k niečomu. Tie rozsudky ústavného súdu neboli ich väčšina v tom, že tí ľudia boli nevinní a nejaká špecializovaná prokurátora ich napriek tomu, akože chcela dať do vezenia. Taký výrok ústavného súdu nie je. Oni to vedia, prezidentka to vie, povedala to v parlamente. Čiže keď počúvame tieto slova, že musíme zrušiť generálnu prokura- teda, ge- špeciál- čo to? Špeciál- špeciálnu Ďakujem. prokuratúru, tak, tak akože vedzme, že špeciálna prokurátora, a ja teraz dávam úplne bokom Daná Lipšica, ktorý nemal byť špeciálnym prokurátorom podľa mňa po tej nehode a po tom, čo bol dlho v potom a po tom, čo pred voľbami povedal, že voľte Igora Matoviča. Nemal byť špeciálny prokurátor. Ale to je úplne iná otázka tí špeciálni prokurátori, ktorých tam je veľa, to není, že jeden človek, tak tí mali 95% úspešnosť svojich vecí. Viete, čo to znamená? Že 95% vecí, ktoré oni poslali na súd, že podľa nás je tento človek vinný, súd rozhodní, tak v 95% ten súd rozhodol, že áno. Ale to je, že obrovská úspešnosť v tých najťažších veciach. Pričom tých 5% neznamená, že tam sa pomýlili, tam len som zvážil, že je nedostatok dôkazov alebo niečo také. Čiže takto úspešnú inštitúciu je, je hriech zrušiť. Tak poďme na Ukrajinu.
0: Ukrajina dostane zo Spojených štátov amerických nové ešte v boji nevyskúšané rakety. Podnikla kyberútok na Ruské ministerstvo zahraničných vecí, myslí. A ukrajinská vláda predložila do parlamentu nový návrh sporného zákona, ktorý sprísňuje pravidlá mobilizácie, čiže potrebuje dostať do armády viac ľudí. No. A posledná správa z Ukrajiny, že na Lvovskej oblasti, na Ukrajine, táto oblasť sa zbavila ako prvá všetkých pamätníkov, z dôb nekdajšieho Sovietskeho zväzu. Tak Ukrajinci to už v jednej oblasti dokázali, ale my sa nevieme zbaviť zo pár pamätníkov a spomeniem jeden, kvôli ktorému stíhajú Petra Kalmusa, pamätník v Košiciach, tak ten tam stojí dnes úplne v centre Košic ako hamba nášmu svedomiu, Marina.
3: Budeme sa baviť osobitne o Amerike? alebo mám Potom povedať... prídeme k Amerike. Lebo toto súvisí s Ukrajinou. Tak som hovor možno, teraz. jasné. Ako jasné. vieme, v kongrese prebieha taký zápas o to, že či bude odkývnutý balík pomoci pre Ukrajinu. A ten balík pomoci už mal byť odkývnutý koncom roku. A zaujímavé na tom je toto. Republikáni, ktorí sa postavili proti tomu, tak povedali, že oni to neodkývnú, neodhlasujú, pretože sú problémy na hraniciach Spojených štátov amerických s Mexikom a majú tam proste prílivovú vlnu utečencov, imigrantov ilegálnych a je proste problém, systé- mnoho problémov majú v systéme, ktoré im znemožňujú sa s tým úspešne vyrovnávať. A cítia sa niektorí obyvateľia tých štátov, napríklad Texasu, že sú tak akože ohrození doslova, že bezpečnostní. OK. Na to im povedali demokrati, ktorí by boli za pomoc Ukrajine, že v poriadku, popracujeme na nejakom riešení, popracujeme na tom obidve strany politické, niečo sa predloží, dojdeme ku kompromisu, nebojte sa. Naozaj došli ku kompromisu, ten kompromis je úplne v poriadku, tam demokrati zľavili z mnohých svojich predošlých nejakých nárokov, a ten kompromis by naozaj riešil situáciu na hraniciach. Do veľkej miery. No. A na to republikáni povedali v zásade, mm, viete čo, ani nie, ďakujeme, neprosíme takýto kompromis. V kuloároch, ale nielen v kuloároch sa úplne jasne hovorí tam, že prečo, aby mal Trump na čom kandidovať, a keďže už republikánska strana je v zásade... Chtiac, nechtiac, ale predsa len zjednotená za Trumpom a ráta s tým, že bude nominovaný, tak chce, aby mal veľkú kampaňovú tému, ktorou bude imigrácia. A keby teraz tú imigráciu aspoň z veľkej časti vyriešili, tak by o tú tému prišiel. A na tom je tá sranda, alebo skôr smútok, že ešte aj Mitch McConnell, ktorý je šéfom snemovne, on povedal, že pôvodne bol za Ukrajinu. To je jeden z republikanov, čo bol úplne za Ukrajinu. Tak ešte aj ten povedal, že nie nebudem za tento balík pomoci, pretože nechcem túto tému zmiesť zo stola a vyjadril sa proti balíku pomoci. A toto je niečo tak perfidné a tak smutné, že človeku už zostáva len jedno, že dúfať, že tí republikáni v tých voľbách napokon dostanú na frak. A to hovorím ja, ktorá by som bola úplne že reganovská republikánka.
0: No, títo republikáni nie sú reaganovci. A ja ešte števko, spom, prepáč, spomeniem jednu vec, že dnes vyšiel von taký, taký list, myslím, že piatich premiérov nemeckého predsedu vlády, českého, myslím, lotyského. Estonskej premiérky, a, dánskej premiérky, premiérky a holandského tak, premiéra. Tak, tak, no. A aj českého. Aj českého. No, a...
2: Tak povedz, o je. No, to súvisí s tým, čo sme tu hovorili pred týždňom, keď ja som tu spomínal generála Šedivého Českého, ktorý povedal, že, že Ukrajincom dochádza munícia a, a, a zbranie a že ak, ak to tak bude ďalej, tak, tak je veľká možnosť, že Rusi sa posunú ďalej, keďže budú mať vojenskú prevahu, teda aj prevahu zbraní. Tak, a to, bola, to bolo vážne varovanie. Všelik, kto o tom hovoril, aj vo svete. A to je úplne dobrá správa, že 5 dôležitých premiérov, teda najmä nemecký premiér, že to, teda pred kancelár, že to povedal, a že napíšali, napísali spoločný list, spoločné vyjadrenie, v ktorom hovoria, že... že tá naša prvá pomoc Ukrajine však v poriadku, ale že to nemá byť tak, že a teraz, už vlastne, teraz už vlastne budeme menej pomáhať alebo z rôznych dôvodov sa z toho stiahneme. Naopak musíme v tom vytrvať až do vtedy, kým sa podarí to, že Ukrajina neprehrá, že, Ukrajina, že Rusko nevyhrá. Čiže, čiže to, je, to je úplne že dobrý kontrapunkt, tomu dianiu v Amerike. Ja si ináč myslím, že v Amerike to nakoniec aj tak dajú, že nakoniec aj tak tú Ukrajinu podporia, ale keďže je to tam teraz takto zakliesnené, tak je úplne dôležité, že z Európy zaznieva hlas piatich premiérov, ktoré ale keďže je tam aj Nemecko a Holandsko, to sú veľmi silné, aj ekonomicky veľmi silné krajiny, tak je úplne dôležité, že z Európy zaznieva opačný hlas a úplne hlas rozumu, že uvedomujú si, že my si tu uvedomujeme v Európe, že, že je rád na nás, že kým sa Amerika nejak rozhýbe, tak teraz je rád na nás a a že nemôžeme v tom ústať. A len taká správa, že prečo je to dôležité? V súčte pomoc, pomoc Ukrajine finančná, alebo teda v súčte, keď sa to vyjadrí financiami, pomoc Ukrajine je z Európy o niečo väčšia ako z Ameriky. Samozrejme, Amerika je jedna krajina, a Európa je veľa krajín, ale v súčte je, je európska pomoc, myslím, že v rátane britskej, väčšia ako americká. Čiže to nie je tak, že keď európsky premiéry sa dohodnú, že nejak pomôžeme, že to je také zanedbateľné bez tej Ameriky, to nie je zanedbateľné, to je že veľmi dôležité. A, a toto považujem za najlepšiu správu týždňa, ten článok tých piatich premiérov, lebo to hovorí o tom, že, že to nie je tak, že... Európa je taká mlandravá a nič si neuvedomuje a budeme tak bezmocne sa tu diskutovať, neviem čo, až kým Rusií urobia nejaký prielom. Nie, že rozhodujúci európsky premiér jeden a ďalší dôležitý premiér, a to je výzva pre ďalší premiér, to je nie že len títo piati si to myslia, to je spoločná výzva, že európska elita politická ma úplne potešila, že bola schopná vygenerovať takú, takéto vyhlásenie a takúto výzvu, lebo je to, je to strašne dôležité pre samotnú Ukrajinu a aj pre nás všetkých. Martin?
4: A k tomuto ja nemám čo dodať, aby som len k ja nechcel poprosiť, aby si už nikdy nehovoril verejne, ak v nejakej krajine zlikvidujú pamätníky leninou, stalinou a podobné veci, lebo keď sa to dozvedia na ministerstve kultúry, tak podľa mňa oni to kúpia to bude za dobrú cenu a všeliek je to osad. A keby tým zaondili verejný priestor, tak je to v zásade jedno. Horšie veci sa to dejú, ale pri tých všeliek zákonoch, čo teraz Staraba bude navrhovať a kde kdo, tak ja sa obávam, že si to nájdem tak ho nejako stali na veľkého v záhrade. Ak, ak nie v izbe. tak prosím ťa, radšej ticho o tomto.
0: Ja som sa teda zlakol, čo mi povieš, ale tak potešil si ma. No Ale ja len dodám, že napríklad ten pamätník v, tej, v, tej, v tých
2: košiciach, to je národná kultúrna pamiatka.
0: V Ruskej federácii tam treba
2: ale povedať, že nejde o samotný pamätník, hm. ale ide o tom, či na tom pamätníku sú symboly komunizmu. Ano, keď, ano. keď sú tam mena padlých vojakov, to je v poriadku, ale, ale tam ide o to, či tam môže byť kosága kladivo vzadu. Áno, no,
0: Dobre.
4: A, a, a ja si náš myslím, že ani to nie je v poriadku, lebo to je otázka toho, že či, to, či to tí vojaci samotní, akože to boli ľudia, ktorí... Ale tam nie sú,
0: tam neležia vojaci.
4: A, to dobrá, je len kus betónu Dobre, keď je to kus betónu, tak, tak ten kus betónu, akože aj bez symbolov, sa vzťahuje k čomu? K tzv. oslobodeniu. Ale to sa len volá oslobodenie. Nie. To bolo skutočné v skutočnosti. Skutočnosti. Ja. obsadenie tejto krajiny iným vojskom než dovtedy k to, tomu nemajú byť pamätníky. Ale tam si je o Dori, či padli ľudia. Iná vec. nie je iná vec. Ale
2: tam Štefan nie sú. Ale ľudia. je to, keď sme na pamätku padli, ak si... To A,
4: dobro. Ale,
0: ale, no. Dobro. No. Dobre, ale však ty si to vynechal.
4: Či sú to padli, no. ktorí padli, keď nás oslobodzovali, no, alebo tak. keď nás obsadzovali. A Dobre. podľa mňa nás obsadzovali. Bodko.
0: Ja dávam zapravdu Martinovi, aby som to urobil. E, poďme k Spojeným štátom americkým. E, z, zabili im dron, zabil dve vojačky, jednoho vojaka a to napätie na Blízkom východe sa stupňuje. Izraelci vtrhli do nemocnice v Žíjne, či ako sa volá to mesto a e, zabili tam troch palestínčanov, teroristov. Tak e, je ešte pre nás vôbec
2: zaujímavý ten Izrael? Je ja? zaujímavý. Tá, teraz bola taká veľká, veľká správa, úplne dôležitá, že e, ten úrad OSN, ktorý tak, tak. pôsobí v Gaze na pomoc ľuďom v Gaze, tak sa ukázalo, že mnohí ľudia, mnohí teraz nie, že jednotky, jednotky ani desiatky, ale že veľa, veľa ľudí platených z peňazí OSN na to, aby pomáhali humanitárne v Gaze, tak sa zapájali do tých teroristických útokov proti Izraelu. Z tých peňazí OSN. Na čo, na čo v posledné dni sa deje to, že nové a nové krajiny odstupujú od podpory tejto tejto časti OSN, lebo vidia, že však my dávame peniaze na to, čo čo ide proti nám samotným. Tak odstúpili Amerika, Austrália, Japonsko, všelikto, veľa veľa krajín. Čiže to je tiež dôležitá správa pre pochopenie toho celého, že keď keď my tu máme obrázky z gazy, a z Izraela, tak máme obrázky z Gazy a to sú ináč rôzne obrázky, že teraz bola taká správa, že polovica budov je buď zničená, alebo poškodená, polovica, čiže to je to, 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 to vyz, ten pohľad musí byť hrozný, že, že tie obrázky sú pravdivé a treba mať otvorené srdce na to, že, že, že to sú ľudia, rovnako ako my, a teda civilistov treba bráni. Ťažkosť toho je, že kto sú civilisti, lebo tá správa OSN vlastne, alebo to, objavenie, teda ten, to odhalenie o Úrade OSN hovorí, že tí, ktorí sa tvária dokonca neako civilisti, ale ako humanitárni pracovníci, a preto sú platení zo západných peňazí, aby t- ten, ten humanizmus tam aspoň nejako bol, tak tí sú zapojení do teroristických akcií. Čiže v tom je ťažkosť pre Izrael toto rozlišovať. A je to strašná ťažkosť. E, na druhej strane stále platí, e, aj pri týchto správach, e, už sa to tak skoro, skoro je to taký konsenzus, že táto izraelská vláda, v ktorej je mnoho extrémistov, a to nehovorím o Netanyahuovi, ale o tých stranách koaličných všelijakých, že táto e, vláda nebude mať asi dlhé trvať vzhľadom práve k tomu, že má takéto zloženie. Čiže to je tak strašne komplikovaný region a strašne komplikovaná vec, že byť na strane Izraela je úplne správne. Na druhej strane byť na strane extrémistov, ktorí hovoria, že treba dať jadrovú bombu do gazy, je nesprávne. Na tretej strane je správne e, e, upozorňovať, že počkajte, veď zo západných peňazí tam, po, tam platíme teroristov, ktorí sa vydávajú za humanitárnych pracovníkov. A na štvrtej sprá- strane je správne e, upozorňovať, že ale tam sú deti, ženy a, a muži, ktorí nie sú teroristi a tých nemôžeme dať do jedného vreca. Čiže to je, to je taký problém pre celý svet, pre Izrael, pre Ameriku, pre nás, ktorý nemá jednoduché riešenie. Ale teda, Zhrnuté a počiarknuté je dôležité sledovať, čo sa tam deje, lebo Izrael je súčasť slobodného sveta, jediná demokracia široko ďaleko v tom okolí. A ak by sme na to rezignovali, do zátvorky po holokauste, ktorý sme Židom urobili, koniec zátvorky, tak by sme sa previnili. Marina?
3: No, vzhľadom na to, že je to komplikovaná situácia, s tým ja súhlasím. Ale niečo je úplne jednoduché na tej situácii a to je to, že tam sa bojuje civilizačný boj. Bojuje sa tam štát Izrael, je demokracia jediná v regióne. Štát Izrael je židovský štát, vytvorený, ako si aj ty spomenul Štefan, po holokauste ako bezpečný domov pre židov na tom sa v zásade civilizované štáty sveta zhodli, že keďže aj preto, že Židia nemali bezpečný domov, kam by sa boli uchylili počas druhej svetovej vojny, a keďže mnohé z týchto civilizovaných štátov ich tedy mali problém prijímať ako utečencov v Spojených štátov amerických, to nebola sranda, tak dostali garanciu toho, že bude im umožnené tu si vybudovať bezpečnú vlast. Ale tá bezpečná vlast je strašne malá v porovnaní s krajinami, ktoré sú okolo nej a ktoré ju chcú väčšinou zničiť. A tam sa bojuje boj medzi týmto malým štátom, ktorý je síce s chybami, ale je demokratický a medzi nie palestínčanmi, nie že gazov, ale medzi kultom smrti, islamistickým kultom smrti, ktorým je Hamas. A tam ten boj je o to ťažší, že bojovať proti kultu smrti je ťažké, lebo kult smrti, najvyššia vec, čo sa môže príslušníkovi kultu smrti vstať, najlepšia v podstate zahynúť v boji za to, čo on verí, že je správne a obetovať ešte nejakých svojich vlastných ďalších, trebárs aj nevinných v tomto boji. A potom to hodiť na tých druhých a povedať, vy ste zabili tých nevinných. Ale v zásade tento boj je medzi slobodou a medzi kultom smrti.
0: Tak, poďme k, do finále nový časopis, nové vydanie.
2: Ešte sme vlastne ani v minulom, ani v tomto, aspoň jednou, jednou vetou spomeňme, že sme úplne nespomenuli. Dôležité rozhodnutie že Ludo Odor sa rozhodol, že bude vo verejnej, vô, pôsobiť vo verejnej sfére a rozhodol sa, že, že teda bude na európskej kandidátke progresívneho Slovenska, ale nie len to, ale že bude predsedom čoho správnej rady takého, takého treťosektorového inštitútu, ktorý bude pripravovať program pre progresívne Slovensko a teda Ludo Odor tam dal takú poznámku, úplne zaujímavú, že ja by som chcel, keďže ja nie som lavicový človek, tak ja by som chcel do toho prinášať aj veci napravo od stredu. No a teraz. Veľa ľudí, ktorí... úplne rôzne názory sú na toto, to je úplne zaujímavé. Že... Viacero ľudí, ktorých poznám, mi povedal, že ale to je sklamanie, lebo prečo išiel do PS, mal založiť stranu. Iní ľudia hovoria, že to je správne, lebo každá nejaká ťažšia váha, keď je vo verejnom priestore na tej lepšej strane, tak to pomáha celku. A teda my to oceňujeme, ešte aj s tou poznámkou, že, že rozšíri ten priestor, aby to nebolo naľavo, ale v stredové. Dobre, tak ja mám skôr ten druhý názor, ale potreboval, ja myslím, že je správne o tom aspoň dve vety povedať, že, že e- ja by som bol tiež radšej, keby Ludo Odor založil nejakú stranu, ktorá by bola na od stredu a tak, ako je na lavo od stredu ps tak by bolo dobre, keby na od stredu bola niečo takéto okolo, čoho by vzniklo niečo širšie a tak. Ale ja úplne rešpektujem, že založiť stranu znamená, že musíš byť na to povaha, musíš mať na to peniaze, zohnať na to peniaze a musíš uh, mať t- 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 taký... Musí byť taký typ osobnosti, ktorá vie robiť stranické veci, čo teda po 30 rokoch, ktoré, počas ktorých sledujem stranické veci, není celkom jednoduchá vec a nie každý, však aj skúsenosť to ukazuje, že nie každý je na to stavaný. Že aj dobrí ľudia, keď, keď skúsili niečo stranické, tak zistili, že, sa to vlastne, že oni to nevedia urobiť. No, čiže z tohto hľadiska, ja som v tomto úplne tolerantný, že... Hoci by som bol radšej, keby ľudov založil stranu, tak, tak úplne chápem, že ak nemá na to povahu, alebo nemá na to um, ani peniaze, ani nemá na to chuť, tak je lepšie, je oveľa lepšie, že teda išiel aspoň do takejto funkcie, než keby bol niekde preč. Čiže ja toto rozhodnutie s touto, s tým, s touto poznámkou ocenujem. Marina Martin.
3: No, s tým, že súhlasím asi s 80 percentami, čo Štefan teraz povedal, tak ja poviem tých 20 percent, v, v ktorých sa nezhodujem, ale trošku to už aj naznačil. Tak jedna vec ide o pravica versus ľavica. Ja som si tiež myslela, že by bolo lepšie, keby Ľudo Odor založil pravicovú stredopravú stranu, ktorá tu vážne chýba na tom, na tej časti spektra vážne chýba nejaká dobrá, racionálna sila a nejaká sila, ktorá by bola aj dostatočne širokospektrálna, ale nie iracionálna. Takže tam, e, tam, tam diera zostáva. Tým, že on vošiel do PSK, tak tam tá diera sa nevyriešila dobre. Samozrejme, on nemá povinnosť riešiť dieru na strane reformnej pravice. Čiže toto ja nehovorím ako jemu výčitku. Ja len hovorím, že čo si o tom myslím. A druhá vec je, kde sa teraz odohráva ten podstatný boj. A ja si myslím, že podstatnejší boj sa odohráva na slovenskom fronte, túto vnútropolitickom a v túto, kde sa dejú dosť strašné veci, že nám ide o stav štátu a práva, o stav vlády, zákona, o ľudské práva, že tuto sa odohráva ten horúcejší a podstatnejší boj. Ako sa bude odohrávať, hoci tam sa odohrávajú tiež dôležité boje v Európskom parlamente. A byť v Európskom parlamente je dobré, môže to byť úplne na naberanie skúseností, kontaktov a tak ďalej a na zaostrenie si politických zubov, ale môže to byť niekedy aj také, že pre slovenského voliča, že kto tam ide, zíde z očí, zíde z mysle a viac urobí pre tú stranickú politiku ako tu pre týchto voličov a ich reálnu situáciu. Tak preto trošku ešte na to pozerám, že možno takým kritickejším okom. To sú dve veci. Ale tretiu vec poviem, pán Odor naozaj nemôže za to, v akom stave je slovenská reformná pravica a to, v akom je stave napokon najlepšie o tom vypovedá fakt, že on nie je ľavicový človek, napokon usúdil, že preň je lepšie riešenie ísť do ľavicovej strany. Pretože možno na tom pravicovom spektre ani nenájde toľko pochopenia a spolupracovníkov a
0: možností. Martin?
4: Ja som si myslel, že budem môcť byť jemnejší ako Marina, pretože ja myslím, že Marina si myslí tvrdšie veci, než to, čo teraz povedala. Tak ja to povedem takto, že Ludo je dospelý človek, ktorého ja si vážim. Urobil nejaké rozhodnutie, ja to rešpektujem. Mňa osobne tým rozhodnutím veľmi, ale fakt, že veľmi sklamal. Keď už nič iné urobil ho prírýchlo. Po pár mesiacoch po voľbách nemôže nikto, ani tak šikovný človek ako Ludoodor vedieť, že všetky tie ťažkosti, ktoré tu boli spomínané pri zakladaní a udržaní nejakej strany napravo od stredu, že tie ťažkosti sú neprekonateľné. To sa proste nedá vedieť bez toho, aby sa to skúšalo vstúpiť do progresívneho Slovenska alebo nestúpiť, ale spolupracovať s nimi. Na to bol čas rok od teraz, dva roky odteraz. To vtedy sa dalo skúšať niečo inak, keby sa ukázalo, že fakt nejde, prosím. Toto je príliš rýchlo v prípade zvolenia za európske poslanecké peniaze. Mne sa to nepáči.
0: No, nepáči sa to ani mne, ale poďme teda k tomu týždňu. A čo sa
2: na to nepáči? Však to je no, jeho slobodné rozhodnutie. No však, ale však, ale však... Ale... To, že Nikdo sa to mne páči, mne páči, to je zase moje. Vz... Dobre, ale že on nie sme jeho topankách. Čiže povedať, že urobil to prískoro, kritérium je čo? Že on si myslí, že to neurobil prískoro. A teraz čo? No ale, no ale... ja
4: nehovorím nič iné. Ja som povedal, že jeho rozhodnutie rešpektujem, len že mne sa nepáči.
2: Hej, no ale že argument, že... lebo je to prískoro, no ale... On si to zvážil.
4: Nie, argument je tento. Ja ho, t- argument, že je to prískoro, je argument preto, že sa mi to nepáči. Nie preto, že on to nemal urobiť. Je dospelý človek, nech robí čo najviac.
2: No, ja že je to prískoro, lebo mal to vyskúšať. No áno. Ale, A on zvážil, že to nechce vyskúšať, ale to není chýba. Veď že... nikto ho nechce nútiť, ale tak
3: môžeme mať postoj k tomu, že to môže... Ja by som
2: to urobil inak, ale... No,
3: on
0: no, to nemusí
2: ale, urobiť tak, ako on ja. ešte
0: ty si uvedomuje, že vlastne tým, čo teraz hovoríš, nútiš Marinu aj... Uh... Martina do úplne iného postaja. Aby zaujímali, že ty presadzuješ to, čo, že je správne to, čo si myslíš ty.
2: Nie, ja, ja... ja presadzujem to, že Ludodor má, že, že, že treba sa na ľudí pozerať tak, že nie sme v týchto pánkach a nevieme, to, to znam, čo je ale to sme
4: obidvaja explicitne hm. povedali. Dali.
2: Dobre. Ja si myslím,
4: že nie. No, dobre. no počkaj, nie, to si pustí, tamto je povedané. To nie, že si myslíš, že nie, keď si
2: pustíš činusom. Keď ťa ja... veľmi, veľmi sklamal, to sa povie vtedy, keď si hlboko presvedčený, že to je chybné rozhodnutie.
4: No aj je? Nie? Uh, nie, počkaj, počkaj, to nemus. nemôžem. No, Ešte, aj... tomu... Ešte raz, keď predtým poviem, čo som povedal, že je to dospelý človek, ktorého si vážim a preto jeho rozhodnutie rešpektujem, tak toto som povedal, bodka
2: ale rešpektovať a pritom povedať, že ma to hlboko, hlboko sklamalo. To, to, to sa čo, môže si, stať... čo si pod tým mám predstaviť, pod tým hlbokým sklamaním? Že, že teda si myslím, že urobil veľkú chybu. Nie?
4: Ja napríklad Tarantína úplne mám rád ako režisér a myslím si, že Kill Bill je fakt nevydarená vec. Však no, to je v poriadku.
0: No, <laughs> dobre. dobre uh, myslím si, že každému, kto počúva, je jasné, kto čo a ako. Štefan, poďme už k tomu týždňu.
2: No, tak nové číslo týždňa. Nové číslo týždňa je... je vzhľadom k tomu, že tu je taká tá, taká tá politicky zlá atmosféra na Slovensku a teraz sa chystajú zlé veci a príjmu ten zákon trestný a všeličo, tak, tak človek môže upadnúť do takého, že vlastne všetko je zlé. No a my sme si povedali, že ale veď sú aj úplne že pekné, zaujímavé, tajomné, krásne veci, a tak skúsme aj o tých hovoriť práve v takomto čase. Tak a, a teda titulkovou témou týždňa je táto vec, že položili sme si takúto otázku, že z čoho je zložený tento svet? Tento svet, v zmysle vesmír, zem, zemegula. Z čoho je zložený tento svet? A taká triviálna odpoveď asi každého, kto má strednú školu je, že no však z nejakého priestoru, a v ktorom sú potom atómy, ktoré sú zložené z protónov a neutrónov a okolo elektrónom. A ono je to tak trochu pravda, že áno, tak v prvom približení áno, ale v rozhovore s Martinom, ktorý sme urobili ako lampou, som sa na to veľa pýtal a došli sme k, t- došli sme k takým veciam, že, že ono to vlastne ani takto neplatí, lebo tie protóny a neutróny sú zložené ešte z iných častíc a tie iné častice a ich vlastnosti, tak to je obsah toho rozhovoru a to fakt nebudem prezradzať, že čo, ale je to úplne, že fascinujúca vec, že z čoho je zložený tento vesmír. Tak to je, to je e, titulková téma. Martina, Potom ty toto všetko máme... vieš? Áno.
4: E, neviem, či to viem, ale viem predstierať, že to viem.
2: No. Môžeme z sekundu, že, či no. ešte povieš aj o Potom tam ešte máme... E, v druhej časti máme pokračovanie Jura Petroviča o vzducholodiach. Minulé to bol Cepelin. Vzducholod, teraz neviem presne, ktorá to je. Vieme, vieme Marina?
3: E, americká, to je... Čo to tam bolo? Ja, ja sa e, americká vzducholodia no, ďalšia. E,
2: potom tam máme, neviem, či to je rozhovor s veľvyslankeneho Slovenska na Ukrajine. No,
3: to, t- pardon, ten bude o číslo ďalej, pretože nemala čas, ale budeme mať rozhovor s bezpečnostnou analytičkou, ktorá je pôvodom z Rumúnska pracuje v USA, Julia Joja. A s ňou som už Znovu o ostave sveta o Iráne, o Rusku a o tom, či sú demokracie v skutočnosti zraniteľnejšie v dlhodobom boji s
2: diktáturami. Dobre? A potom ešte jedna úplne zaujímavá vec, ktorú nám poslal nám neznámy prispievateľ. E, to sa nám občas stane, že niekto nám napíše, že počúvate, že v týždni máte takéto a takéto dobré články, ale takáto vec by tam chýbala, ako keby ten, táto oblasť alebo tak, že, že to by bolo dobré. A ja vám teda posielam rovno jeden takýto text, že si, si či je dobrý. Tak ja som to poslal Martinovi. A Maríne, tuším. A, a Martin mi odpísal, že je to výborný text, že môžeme to rovno dať. A je to a teraz počúvate, o čom je ten text. Že ten text je o tom, že ako tráva, rôzne druhy trávy, teraz nemyslím Marihónu, tráva, normálna tá lú, na lúke, že ako trávy vytvorili tento svet, neže že vytvorili lúku, ale že tento svet. Tak to je úplne, že, Tak to je prvý článok tohto autora a myslím, že sme sa aj dohodli s ním, alebo ideme sa dohodnúť, aby v tom pokračovali, lebo je to dobre napísané.
4: Ešte, že fakt, že čo sa týka popularizácie vedy, toto je zaujímavé, čisto je tam tá lampa, je tam text Luba Tomášku o tom... biológa, nášho biologa, pracovi, áno, že... že... Aká dôležitá je popularizácia vedy? Aká popularizácia vedy je tak dôležitá? Lebo nie každá. A prečo? A potom je tam tento článok, že, že fakt ten článok o trávach ja odporúčam. že ja som, ja som úplne zíral. A ty si to nevedel? O tej tráve? Tie veci som nevedel o tej tráve vôbec. No. No. Ale som nevedel, že tu máme takéhoto autora.
0: To je iná vec. Dobre, tak myslím si, že môžeme našu debatu ukončiť. A ukončíme ju ako zvyčajne, aj keď nás tu málo. Sláva Ukrajine. Ero, Ero, sláva. sláva.